0: Nos vamos a mover un chiquitín bueno. de, del eje nacional. Nos vamos a Brasil, que hoy es el balotaje entre eh, Jair Bolsonaro y Lula da Silva. La elección del año, la elección. Hoy se define. Hoy se define el giro de la de la región. Sí. No, es así. No, no, eh, no vamos a hacer este, más este. El país eh, más
1: importante, quizás, de
0: Latinoamérica, más grande. Exactamente. Estamos hablando también. estamos hablando de eh, una de las dos economías eh, más grandes de, de América Latina. Estamos hablando de Brasil. Un Brasil que quedó muy relegado eh, gracias al aislacionismo de Jair Bolsonaro. Un, un gobierno que ha pasado con sus cosas, un gobierno que no ha tenido... Eh, Respeto por el medio ambiente, en un, teniendo dentro de sus fronteras una, un pulmón tan importante como es el Amazonas. Un país que quedó casi de rodillas a, frente al agronegocio. Las encuestas están dando de que eh, Lula va, va a ganar esta elección, va a ganar esto. Eh, no quizás con la contundencia que alguno esperaría, uno esperaría que Lula le pegue una paliza, pero no va a pasar eso. Wow. Bueno, hubo,
2: hubo mucho... Mucha polémica con el tema de las estadísticas, ¿no? De, la, de las, las encuestas, encuestas que fallaron eh, bastante en, en, en el número, ¿no? Que lo daban, lo daban ganador. Más que nada con Bolsonaro, digamos, acertaron bastante en, en,
1: claro. en los números con Lula, pero no con la gran cantidad de votos que estuvo en la primera vuelta
0: Bolsonaro. Exactamente, es que ese es el problema, digamos, para las encuestas. Todos sabemos de que Lula eh, tiene eh, tras de sí una gran coalición que lo que lo, lo que la une va a ser la el, um, el espanto a Bolsonaro y es un desafío es un desafío muy importante el que va a tener Lula eh, que hay que entender una cosa porque mucha gente no lo entiende el Lula que va que posiblemente asuma en el plan alto a fin de año no es el Lula que tuvimos en los años de la marea rosa de de la, de la ola del socialismo del siglo XXI. Es otro Lula. Es otro Lula porque es otra es otro Brasil. No es el Brasil que, que conocimos. Es un Brasil mucho más condicionado por el agronegocio. Mucho más condicionado eh, por un montón de cosas. Por un poder militar que está presente en Brasil, a diferencia de nuestros de nuestros países, de la Argentina en especial, de Chile. Eh, los militares tienen presencia. Tiene presencia es el gobierno más eh, militarizado desde la vuelta a la democracia. Estamos hablando de un gobierno que tiene un montón de cargos copados por militares, ¿no? Entonces Lula, si, si hoy se confirma la, la tendencia y gana la gana, va a ser un Lula que va a tener que negociar, va a tener que va a ser un Lula más débil que, que conocimos. Eh, en su momento De
1: hecho, disculpa Brian sí. Eso se ve en la fórmula presidencial con Gerardo Almín Que es un personaje de centro derecha Así que eh, todo el tiempo buscando
2: eh, Seducir a esos sectores eh, Por parte de Lula Me gusta esto de decís Brian eh, de, de, de otro Lula no Pero también él seguramente Por todo lo que pasó y porque es otro mundo El mundo ha cambiado totalmente Cuando él gobernaba ahora Es otro Lula Él es otra persona eh, Seguramente sus convicciones deben estar intactas pero me parece que su forma de pensar o de ver a este Brasil o de ver al mundo ¿sí? uh -huh. más, más allá de Brasil es otro, es totalmente
0: distinto exactamente o sea, bueno. exactamente. ¿Por qué, ¿por qué hay que hacer hincapié en esto? porque mucha gente acá mira al espejo de Lula en otros dirigentes no, en especial en la vicepresidenta Muchos esperan, muchos miran lo que pasa en Brasil de reojo, porque piensan de que se puede replicar acá. Y convengamos de que las realidades, tanto de Brasil como de Argentina, son muy distintas, ¿no? Hay que entender de que no está volviendo la izquierda al gobierno en América Latina. Llegan las oposiciones, ¿no?, eh... En Colombia tenemos el primer gobierno de izquierda eh, por primera vez en años. Y no es porque los colombianos hayan abrazado a la izquierda y hayan dejado a la derecha de lado. No. Es porque la derecha ya no les da respuestas. Entonces dijeron: Bueno, ustedes que nunca estuvieron, vengan y veamos si pueden hacer algo. En Chile lo mismo. En Chile eh, también llega una coalición de socialistas dentro, que tiene de izquierda con el Partido Comunista adentro que hace lo que puede Gabriel Boric hace lo que puede no es lo que lo que prometió al final y así un montón entonces en Brasil qué puede pasar es muy probable que gane Lula pero va a ser un Lula que va a tener que negociar y va a tener eh, quizás Esperemos que Lula esté viendo lo que pasa acá, <ríe> en otro país. Porque lo que armó es algo muy parecido a un frente de todos, bastante grande, bastante variopinto. Y nada, eh, hay que saber llevar una coalición con tanta gente que lo único que los une es el espanto a lo que tienen enfrente. Eh, y por otro lado, que Bolsonaro, más allá de que si gana o no, si gana es un presidente débil. Porque le ganaron en la primera vuelta. Un presidente al que le ganaron en la primera vuelta. Eh, y claro, y un congreso más acotado que el que tiene. Eh, pero si pierde, también gana. Porque corrió toda la derecha de Brasil. Uh -huh. O sea, hablar de, de derecha en Brasil es hablar de Bolsonaro. Copó. Va uh -huh. a ser sí. el líder de la oposición a Lula si, si es que Lula hoy se consagra presidente.
2: Cómo está eh, Brasil de cara al mundo, de cara a, a lo internacional del mundo, del Mercosur. ¿Sí? va a querer integrar, sí. Yo supongo que sí, no. Por lo menos en la idea de Lula está esa. Vamos a ponerlo entre comillas, patria grande. No sé.
1: Además eh, tenemos a la calle Pau que también está totalmente en contra del Mercosur todo el tiempo, eh, desde Uruguay. Así claro. Que es importante el trabajo que pueda hacer Lula.
0: Va a ser un desafío porque, bueno, Alberto finalmente va no va a estar tan solo en medio de, eh, de, de los tres que tiene enfrente, que son, eh, bueno, hasta ahora Bolsonaro en Brasil, la calle Pou en Uruguay y Mario Abdo Benítez en Paraguay, eh, pero tampoco... No veo posible que el Mercosur tenga como una. Un, un. un reverdecer muy fuerte. Yo creo que se va a apostar más a un. a. primero recuperar el, el liderazgo regional que Brasil perdió con Bolsonaro. Es, es, es real que perdió. Pasó como con Trump en Estados Unidos. Eh, Estados Unidos perdió su lugar. No es que perdió, porque es Estados Unidos, pero se relegó un poco, se retiró un poco de su lugar de primera potencia, de, 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 de intervenir. La verdad que Trump dijo a, eh, eh, hacer a América grande otra vez y se quedó ahí. ¿no? Y bueno, las otras intervenciones, todo, se limitó muy poco a intervenir. ¿no? Es, es, es una ironía que el presidente más de derecha eh, yanqui sea que menos interviene. Pero bueno, es este... Sí, es es para, para analizar eso. Es, es, para, es para analizar. Sí. Y Bolsonaro hizo lo mismo. Se relegó mucho hacia adentro. Hacia eh, Lula va a ir a recuperar ese, ese liderazgo. Eh, hay que echar un ojo a que eh, el mes que viene es el G20. Mm -hmm. ¿no? Vamos a ver cómo se para Brasil. Ahí cómo se paran todos los países. Porque parece que va a ser el último G20 donde van a estar todos, li todo, todos contentos, todos unidos. Porque entre el G7 por un lado, Rusia por el otro, los BRICS, que los BRICS son Brasil, eh, Rusia, India, China y Sudáfrica van a sumar países, entre ellos la Argentina, vienen cambios en la geopolítica, este año es un año de cambios y la elección en Brasil va a venir a cerrar un poco ese año, eso y, es lo que pasa. Y
1: en cuanto al ambiente electoral, ¿cómo estamos en Brasil?
0: las calles las calles a ver una diputada ayer una diputada se Creo conoce en redes sociales del... una diputada que fue a perseguir armada a un militante de, de de Lula o sea ya sabemos de qué signo es la diputada <risa>
2: bien la tolerancia bien <risa> una, la,
0: claro la, pero lo mismo es un problema eh, que va a enfrentar el nuevo gobierno que es la violencia política una violencia política que ojo no eh, ya existía antes pero Bolsonaro la potenció tal cual o si sea, acá hay
2: una grieta eh, allá hay un abismo entre las dos no no y, y, y muy marcada un, un discurso de odio constante bueno eh, mis queridos amigos lo vivimos en el debate creo que cuándo fue el debate presidencial entre Lula y Bolsonaro el viernes el viernes donde se dieron con todo se dijeron de todo eh, y ahí es implícito el discurso el discurso de odio, ¿no? Eh, y separando las aguas bien marcadas entre ellos dos así que bueno, eso obviamente después se manifiesta en, la, en las calles en el
0: claro, en el a ver, convengamos una cosa eh, el gobierno Bolsonaro no comienza, pero casi comienza con el asesinato de Mariel Franco uh -huh. una eh, dirigente importante del Brasil eh, en circunstancias eh, que dejan claro que es violencia política, o sea el desafío de, del nuevo gobierno, si Lula llega al gobierno, es controlar a los militares, bajar el nivel de violencia política, de, de, de odio, porque ese es un odio de verdad, eh, y tratar de ordenar un poco toda esa situación. No va a ser fácil, no va a ser fácil porque además de que va a tener eh, los, los problemas de afuera, va a tener los problemas de adentro, porque tiene que manejar su propia coalición. Y Brasil sin coaliciones ya es un problema yo no me quiero imaginar con coaliciones
2: bueno, este es el, el, el panorama que tiene Brasil, hoy va a elegir a su nuevo presidente, seguramente va a ganar eh, Lula esto por lo menos las encuestas así lo dicen, aunque las encuestas ustedes saben que siempre, no, no mienten pero más o menos, eh, pueden fallar sí puede fallar le pega puede fallar, mal, le le pegan mal. palo pero la realidad es que es muy difícil que Bolsonaro re, revierta esa, esa diferencia tan grande eh, va a ganar Lula, va a tener la, la, las complicaciones propias de su uh -huh. gobierno. Eh, y bueno, veremos qué nos pasa porque obviamente las consecuencias también caerán en, caerán uh -huh. en nuestro país. Esta es la realidad, esta primera parte, eh, nos vamos a la primera tanda cuando volvemos, um, vamos a hablar con un gran comunicador, un comunicador eh, que, que ha estado perdido y que ha vuelto, va a hablar de todo con nosotros, Ezequiel Guasora. Si nos podemos comunicar con él, será una hermosa charla. Pero eso es para la próxima para el próximo bloque. Ahora nos vamos un ratito, dale.